0: Capítulo 5 de Noites de Insônia, oferecidas a quem não pode dormir. Número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Carlos Gomes, em Vila Franca de Xira, Portugal, junho de 2012. Noites de Insônia, oferecidas a quem não pode dormir. Número 1. De Camilo Castelo Branco. Capítulo 5. Egas Muniz. Representa-se no Porto um drama chamado Egas Moniz. Não louvo nem censura a composição, nem discute se melhores intérpretes a realçariam no palco. Também não levanta já debatida a questão da veracidade do facto. O Sr. Alexandre Arclano crê que o de Afonso Henriques praticou o feito heroico. É o bastante. Quando o drama se anunciou, a primeira vez, nos cartazes, um homem de 60 anos, vestido preto, sobre casaca no fio, o veludo da gola agrapado, as calças recortadas e lamacentas, à volta das botas azuladas de velhice, parou à esquina da Rua Formosa, a ler o cartaz grudado no cunhal da Igreja das Almas. Eu o reconheci à distância, avizinhei-me e parei, por trás dele, em frente do cartaz, meditando. E meditava isto. Egas Muniz gerou Lourenço Viegas, o espadeiro, Lourenço Viegas gerou Egas Lourenço. Egas Lourenço gerou Soeiro Viegas Coelho. Soeiro gerou João Soares Coelho, valido de Dom Afonso III. João Soares Coelho gerou Pedro Anos Coelho, que gerou Estevão Coelho. Que gerou Pedro Coelho, o matador de Inês de Castro. Pedro Coelho gerou Gonçalo Pires Coelho. E assim se foram gerando uns dos outros, com uma constância digna da nossa admiração. Até que uma senhora da casa dos Coelhos, senhores de Vieira e Felgueiras, casou na casa dos senhores da Teixeira e Sergude. E deste consórcio gerou-se Gonçalo Pinto Coelho, que gerou Martim Teixeira Coelho, que gerou Bernardo José Teixeira Coelho, que gerou Gonçalo Cristóvão Teixeira Coelho, de Mel Pinto de Mesquita, senhor da Teixeira, de Sergudo e do Bom Jardim, pai daquele homem propriamente vestido que lia o cartaz do drama Egas Muniz na esquina da Rua Formosa. Próximo me dele, pus-lhe a mão no ombro e disse-lhe Está o meu amigo regozijando se de ler em letras enormes o tio do seu décimo oitavo avô Egas Muniz? Não, senhor, respondeu ele sorrindo. Estava a cismar numa outra coisa que não me relogiza absolutamente nada. Bem sei, acudia eu com a minha notória esperteza. Estava a vossa excelência meditando que já não há portugueses que, a semelhança do seu avô, fossem de corda ao pescoço da satisfação da palavra mal cumprida. Não, senhor, pensava em outra coisa. Bem sei, pensava no apagado luzimento desta heróica estirpe dos viegas, dos coelhos, dos... Não, senhor, pensava em ver ao Teatro Baquê representar a façanha deste meu ilustre avô, mas vejo aqui escrito que um lugar da galeria custa duzentos reis, e eu, décimo oitavo neto de Egas Moniz, se tivesse dois gestões, iria empregá-los no jantar de meus filhos, que estão em jejum. Sr. António de Souza, dê no seu teatro benefício a favor de alguns netos do Aido de Dom Afonso I, e convide-os a levantar o óleo que os admiradores de seu avô deles depositaram na bandeja dos pobres. Os descendentes do Fidalgo, que ensinou o primeiro rei de Portugal a ser honrado, não deviam ter fome e frio, quando as plateias desbordam de gente jubilosa, de bom patriotismo e de melhor jantar. Fim do capítulo 5.